0: Las actividades comienzan a las 6 de la mañana con los rezos de la prima, enseguida la misa, a las 8 el desayuno, pan, huevos, leche, mantequilla, a las nueve los rezos de la tercia, después los trabajos en común en la sala de labor.
1: Una de las disposiciones que no se cumplen. Las monjas hacen sus labores en las celdas, solas o en pequeños grupos. En ningún pasaje de la carta de Sor Juana al obispo de Puebla, insinúa que participe alguna vez en las labores comunales que dispone la regla. También, contra lo que dispone la regla, la comida se hace en las celdas.
0: Se come carne, salvo los miércoles. A las tres, la nona, terminado el rezo, se duerme la siesta. Por la tarde... Hay colación de conservas o frutas. A las siete, las vísperas, a las que seguía cena, recreación, los rezos de las completas y a la cama.
2: Oh. La peor del mundo
1: El Octavio Paz Las monjas interrumpen el sueño con los maitines y laudes. Las reglas especifican que las camas deben tener colchones y almohadas, mas no sábanas. Las monjas deben dormir con escapulario pequeño, sayuela, camisa de estameña, ceñida y con velo.
0: Respetan los ayunos que manda la iglesia. Los viernes se examinan las faltas cometidas y se imponen las penitencias. Desde el rezo de un Padre Nuestro a la cárcel perpetua dentro del convento. Los viernes son de confesión. La comunión no es obligatoria, sino en las grandes fiestas.
1: Lo extraordinario con dicho género de vida es que no enloquezcan todas. Para ciertas naturalezas poco sólidas, el tedio y las largas horas de ocio fomentan delirios mórbidos. Fantasmagorías. La vida conventual es semillero de chismes, intrigas y conjuraciones. Las variedades de la pasión cabalista ...como llama Fourier... ...al amor por el poder... ...que nos lleva a formar... ...camarillas... ...y bandos... ...cálculo y ambición... ...es el veneno secreto... ...que anima... ...y corrompe la vida... ...de las asociaciones cerradas... ...la corte... ...la iglesia... ...la milicia... ...la universidad... ...el partido... ...la academia... ...la pasión cabalista... ...alianza de ambición y envidia... ...en su forma vulgar... La politiquería busca para satisfacerse la complicidad de los demás. Sor Juana se queja mucho de las intrigas y envidias de sus hermanas. Es casi seguro que su renuncia a las letras sea el resultado de una cábala clerical en su contra. Sor Juana también domina el arte de la cábala... ...hecho de ingenio, disimulo, paciencia y sangre fría. Gracias a su habilidad... ...sobrevive más de 20 años a la vida conventual... ...intrigas eclesiásticas y palaciegas. ¡Ea! Venga,
0: ¡Venga, ¡Camine!
2: ¡Vamos!
1: Como las otras mujeres de su familia... Juana Inés es una naturaleza correosa y flexible, terca y sinuosa, deferente pero obstinada. las religiosas de San Jerónimo se ven de continuo unas a otras en sus celdas. Sor Juana alude a las visitas y tertulias. Las llama estorbas.
2: de nuestro razonamiento, Menón, que la virtud se presenta como un don divino en aquellos que la poseen. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿No los...? Como estar yo leyendo en mi celda y antojárseles en la celda vecina, tocar y cantar. No, ya
0: te dije que yo tengo la razón. no pero es que yo te dije que no lo hice. Estar yo
2: estudiando y pelear dos criadas y venirme a constituir juez de su pendencia. ¿Verdad, Sor Juana, que la razón es mía? ¿Juana Inés? ¿Hermana? Estar yo escribiendo y venir una amiga a visitarme, haciéndome muy mala obra con muy buena voluntad. Y esto es Continuamente.
0: Hermanas. Queda expresamente prohibido dar y recibir regalos.
1: Sor Juana recibe muchos presentes, algunos muy valiosos, y hace obsequios a sus amistades, sobre todo a las virreinas. Es posible que el convento, interesado en mantener buenas relaciones con el palacio virreinal, cubra los gastos que ocasionan los presentes de Sor Juana. Pierde sentido preguntarse si Juana Inés cumple o no sus deberes religiosos. Sor Juana no es una excepción, es una monja tibia. No se distingue por el fervor ni el rigor. Es una mujer que se mueve con soltura, a veces con elegancia, por un terreno peligroso. Hay que añadir que casi nunca, mientras camina entre abismos y desfiladeros, la abandonó la sonrisa. La celda de Sor Juana es elegante. A juzgar por los retratos, su celda está en el ángulo sudeste del claustro, en la esquina de Montserrate y Verde.
0: Lo que hoy son las calles Isabela Católica e Isasaga, en el Centro Histórico.
1: La habitación del piso superior de su celda tiene un amplio ventanal. Desde la celda puede ver el Valle de México... ...y los dos volcanes de su infancia, los días claros.
2: Nací donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos, como a otras partes.
0: En las celdas no solo se alojan las monjas, sino niñas confiadas a su cuidado y crianza.
1: Durante los primeros años de vida conventual, a Sor Juana la acompaña su esclava, una joven mulata... ...cuatro años menor que Juana Inés.
3: ¡Más rápido!
4: ¡Remando más rápido!
2: Juana de San José, 16 años, cuatro menos que mi ama, Sor Juana. Fui donación de su madre, doña Isabel Ramírez... El día de la profesión. Viví en la celda de Sor Juana unos 10 años. En 1683 nos vende a mi niño de pecho y a mí con la ama Josefa, su hermana. Mi nueva ama paga a mi amita Sor Juana la cantidad de 250 pesos oro.
1: Por una temporada, viven con Sor Juana, sus dos medias hermanas, Antonia e Inés, y su sobrina y protegida, Isabel María de San José, hasta el momento en que también toma los hábitos.
0: ¿No se sabe si tuvo otras criadas o esclavas?
1: Me inclino a creer que sí. Al paso de los años, su situación material es más y más desahogada, a pesar de que en una ocasión declara, «Soy una monja pobre». Quiere curarse en salud por las razones que daré más adelante. Hay muchas horas libres, y Sor Juana dedica buena parte a leer, estudiar y escribir. Por confesión propia y fama general, sabemos que es gran lectora. Esas lecturas son más extensas y variadas que profundas. Para estar al tanto y llenar sus huecos, como ocurre con los autodidactas, lee muchas obras enciclopédicas y lo que hoy llamamos de divulgación, manuales y tratados de mitología, filosofía, jurisprudencia, historia.
2: No nos decidamos a inquirir. Lo que es la virtud misma
1: Escribe mucho Además de su obra literaria Nada desdeñable por la cantidad Y la diversidad de asuntos Es una infatigable escritora de cartas tiene contactos en América y España. Uno de ellos es el padre Diego Calleja.
4: Nuestra correspondencia inicia unos veinte años atrás, es decir, hacia 1680. Durante todo ese tiempo, Juana Inés escribe tanto y con tanto brillo y brío. que yo me confieso vencido. Mas tan en vano fue querer seguilla, como si en pedregales lo intentara, buey
1: despeado a suelta cerbatilla. La avidez de Sor Juana por la comunicación escrita revela cierto oportunismo, una ansia inmoderada por conocer y ser conocida. Vanidad, sí, pero asimismo soledad. Ahogo, oh, asfixia. Le queda chico no solo el convento, sino el país, y más su mundo. Sus verdaderos contemporáneos no están ni en Madrid, ni en Lima, ni en México, sino en la Europa de fines del 17 que se prepara para inaugurar la era moderna, a la que España da la espalda. Se dice que la pasión que corroe a los pueblos hispánicos es la envidia, peor y más poderosa es la incuria, creadora de nuestros desiertos. Leer y escribir es conversar con los otros y con uno mismo. En ambos casos, nuestro interlocutor es un ausente presente que nos habla sin lengua y que nos oye sin orejas. Sor Juana lo dice con uno de esos tropos violentamente retorcidos que su época ama.
2: Óyeme con los ojos, óyeme sordo pues me quedo muda.
4: Cuando deja de escribir cartas es porque está en el locutorio conversando con sus visitantes.
0: Cuenta el padre Oviedo escandalizado.
4: Su amistad con Leonor Carreto no se rompe al tomar los hábitos. La virreina y su marido, el marqués de Mancera, suelen asistir a la capilla para las oraciones de las vísperas. Y luego en el locutorio
1: acostumbran de partir con Sor Juana. Juan Ignacio de Castorena y Ursúa nos ha dejado un testimonio de aquellas reuniones en el locutorio a las que asiste desde niño. Castorena será su defensor en una hora amarga. Es un gran amigo de Sor Juana. Le debemos la edición de Fama y Obras Póstumas en 1700. Más
5: felices que sus lectores... Fuimos los que merecimos ser sus oyentes. Ya silogizando consecuencias, arguía escolásticamente en las más difíciles disputas. Ya sobre diversos sermones, adelantando con mayor delicadez los discursos. Ya componiendo versos de repente en distintos idiomas y metros, nos admiraba a todos. Y se granjeaba la aclamación del más rígido de los tertulianos.
0: En es designado un nuevo virrey, don Pedro Nuño Colón de Portugal. Los marqueses de Mancera dejan el palacio virreinal, pero no regresan a España de inmediato, sino que viven medio año alojados en la casa del conde de Santiago.
1: En su fuero interno, es probable que Sor Juana se alegre de haber adoptado a tiempo la decisión ...de tomar los hábitos. ¿A dónde habría ido... ...si hubiese tenido que dejar el palacio... ...a la salida de sus protectores? Tal vez... ...no le quedara siquiera el recurso... ...de acudir a los mata en caso de que sus tíos estén dispuestos a abrirle de nuevo las puertas de su casa. Don Juan de la Mata, por lo demás, muere por esos años. Y su viuda, María Ramírez, la tía de Sor Juana, un poco después, en 1680. Los marqueses de Mancera dejan Ciudad de México el 2 de abril de 1674. Y 19 días después, en el camino a Veracruz, de repente muere Leonor Carreto, la marquesa.
0: El arzobispo oficia las exequias pontificales de la marquesa en la catedral y hay rezos por la salud de su alma en el convento de San Jerónimo. ¿Cuáles son los sentimientos de Sor Juana ante la muerte de su amiga y protectora?
1: Escribe tres sonetos, pero las emociones que ha de experimentar, desposeimiento, pesadumbre y tal vez despecho, aparecen purificadas por el sedazo, a un tiempo ético y estético de la forma poética. Si contásemos con su
0: correspondencia, podríamos vislumbrar algo de lo que en realidad siente ante la inesperada muerte de Leonor Carreto.
1: Se cartea con el viudo marqués de Mancera, que siempre recuerda a Sor Juana con admiración y cariño. Y en esas cartas, los dos deben haberse referido a los años en que Juana Inés vive cerca de la virreina. Los tres sonetos a Leonor Carreto no son lenguaje esculpido, sino lenguaje que levanta arquitecturas aéreas. Los sentimientos personales, sometidos a la doble tiranía de la estética barroca y del decoro, sufren una suerte de sublimación. El tercer soneto contiene un cuarteto que me encanta. Comienza con la confidencia de que Leonor influye en su poesía y termina con una imagen muy moderna, la del escritor que se ve a sí mismo escribiendo. Muera
2: mi lira infausta en que me influiste, ecos que lamentables te vocean y hasta estos rasgos mal formados sean lágrimas negras de mi pluma triste».
0: Borramos uno de los ángulos del sombrero de tres picos, como dice Víctor Manuel Mendiola. Las pequeñas piezas con que Octavio Paz decide acompañar sus poemas largos en su muy personal libro, Prueba del 9.
5: El primer corte que realiza Octavio Paz... Después de la sucesión de poemas que nos ha presentado, entre La Piedra y la Flor, Piedra de Sol y Homenaje y Profanaciones, nos entrega los primeros nueve poemas cortos. Nos da la primera confrontación entre texto largo y texto corto, entre una forma desplegada y una forma sintética, entre el gusto popular y y la estética culta, y en cierto sentido, entre la tradición de la literatura occidental y la tradición de la literatura oriental. Todas estas miniaturas tienen un valor en sí mismo, pero son, más que nada, un contrapeso, una diafonía, un contrasonido en oposición a las construcciones de arquitectura mayor o monumental. Estos pequeños poemas tienen el propósito de afirmar en forma concentrada, las visiones de los largos poemas y al mismo tiempo poseen la finalidad de mostrarnos cómo el poema puede prescindir del trazo amplio y de la largura temporal y transformarse en una señal, una inscripción autosuficiente, casi en un segundo. El poema largo, en su curso, en su firmeza, en su ilusión de cosa que permanece, siempre nos lleva, primero, a lo que sucede sin parar, a lo ininterrumpido, después a la idea de la duración, rápida o lenta, eso no importa, y de ahí a lo perenne, a lo inmóvil, lo que siempre es igual a sí mismo. El poema largo, entre muchas otras cosas, crea una ilusión narrativa, pero sobre todo, crea una apariencia de tiempo. En cambio, el poema corto, epigrama, dístico, redondilla o haiku, es lo inesperado. Lo que no alcanzamos a captar de inmediato por la brevedad excesiva, el relámpago, la poesía en segundos. Pero es también, en ese instante, la aguja, la espina, el aguijón que nos hiere y que nos paraliza de manera inexplicable con una sutil punzada súbita. Octavio pasa al contrastar el poema largo con el poema corto nos enseña el carácter ilusorio de los cuentos, de las cuentas, es decir, del tiempo. Y al hacer esto, sin olvidar la lección de la rima, monorima, de López Velarde, nos dice, La claridad del cristal transparente no es claridad para mí suficiente. El agua clara es el agua corriente. Más cerca de la tradición castellana, también nos dice, La ola es ¿No tiene forma? En un instante se esculpe y en otro se desmorona, en la que emerge redonda. Su movimiento es su forma. Finalmente, en cercanía con el haiku, traza tres líneas. Gentes, palabras, gentes. Dudé un instante. La luna arriba, sola. Hemos recorrido uno de los ángulos del sombrero de tres picos de la prueba del 9.
0: Ante la puerta.
1: Gentes. Palabras. Gentes. Dudé un instante. La luna arriba. Sola.
0: Frente al mar.
1: La ola no tiene forma. En un instante se esculpe y en otro se desmorona, en la que emerge redonda. Su movimiento es su forma. El otro. Se inventó una cara. Detrás de ella vivió, murió y resucitó muchas veces. Su cara. Hoy tiene las arrugas de esa cara. Sus arrugas no tienen cara.
3: Esto fue... Ella,
2: la peor del mundo.
1: Paz
3: Estudio biográfico de Marcela Rodríguez Loreto basado en el ensayo de Octavio Paz Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe Poemas tomados de la antología Prueba del 9 de Octavio Paz Si usted quiere volver a escuchar este programa, visite el micrositio www.e-medioradio.edu.mx Diagonal, ella la peor del mundo Participamos en la realización de este programa Como Octavio Paz, Ignacio Casas Gabriela Betancourt es Sor Juana Actuaciones de Berta Vega, Sergio Alberto Bustos y José Ángel Domínguez Ingenieros de audio Luis Felipe Europeza y Francisco Aguilar. Servicio social Alma Rangel y Arturo Sayas. Asistente de producción Jorge Humberto Chávez. Efectista Alma Lilia Martínez. Musicalización Herendira Salazar. Producción, coordinación y dirección escénica Laura Elena Padrón. Radio Educación. Y las emisoras culturales de México rinden un homenaje nacional al premio Nobel Octavio Paz y a la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz.